0: Küchengespräche, der Podcast zu Kulinarik und Genuss, mit Verantwortung gegenüber der Natur, mit Küchenfreundin Easy und spannenden Gästen zum Thema Essen.
1: Eis, Gold, Stinking Bishop, das sind alles Käsesorten, die Isabella Strauss auf ihrem Blog von Majestic beschreibt. Sie ist zertifizierte europäische Käseexpertin, eine Frau Melier, und mit ihr möchte ich heute in die vielfältige Käsewelt eintauchen. Servus Isabella. Hallo Isi. Schön, schön, dass wir zusammenkommen. Ich freue mich auch. Wir sind ja hier auf einer quasi noch Baustelle, weil die Isabella äh, öffnet gemeinsam mit ihrem Partner im dritten Bezirk ein Souvenir und Lebensmittelspezialitätengeschäft direkt beim Kunsthaus und es ist aktuell noch eine Baustelle, weil die Isabella ist ja auch Architektin und ist gerade dabei, das alles herzurichten. Also wir sitzen kurz vorm Fertigwerden, also mitten in der Baustelle das ist eine ganz besondere Atmosphäre und deswegen kann es auch sein, dass es ein bisschen halt, weil eingerichtet ist es noch nicht. Und der Laden wird heißen sie More und ich glaube im Dezember soll es
0: Genau, für Dezember werden. ist die Eröffnung geplant. Sehr schön.
1: Super. Aber jetzt kommen wir wieder zurück zum Käse. Auch das habe ich vielleicht noch vergessen. Ihr wollt ja auch in Zukunft vielleicht Käsetastings hier machen. Also der Käse wird auch hier eine Rolle spielen.
0: Ja, ja auf alle Fälle.
1: Sehr gut. Meine erste Frage an dich ist, Esabella, was mich interessieren wird, was ist der ungewöhnlichste Käse, den du je gegessen hast? <lacht>
0: Das ist eine Frage, die witzigerweise sehr oft gestellt wird natürlich und meine Antwort ist zumindest bisher immer die gleiche. Mir hat ein Freund mal vor ein paar Jahren einen Käse aus der Türkei mitgebracht, das war ein Schaf-Kuh-Gemisch. Und der wird im Ziegenfell eingenäht und dann in so einer Höhle quasi gereift. Und der war sehr speziell, also vom Geschmack her, aber auch vom Äußeren. Der hat auch Haare verloren, weil das Fell ist halt wirklich drauf. Mhm. Und das war so vom, von dem her irgendwie das Spannendste. Weißt bisher. du, wie lange
1: der in der Höhle liegt?
0: Ähm, ich glaube, es waren zwei Monate oder so. Der ist gar nicht alt, aber er ist sehr intensiv. Es ist eigentlich so von der Kontist Scharf oder ja, sehr säuerlich, sehr, also ich habe ihn dann ähm, kombiniert auch mit Raki und und so eingelegten Gemüsen, mhm. eben so ein bisschen Essighaltigere Sachen, da hat er dann sehr gut gepasst. Also, eigentlich auch wieder in die landestypischen ähm, Spezialitäten hineingegangen, da hat er ganz gut dazu gepasst. Aber also unsere Wohnung, er hat sehr sehr viel hinterlassen, irgendwie in der Luft okay, auch. Ich verstehe.
1: Also es ist nicht dein Favorit geworden? Nein, nein, das nicht. Aber es war spannend, ihn zu probieren. Wie bist du überhaupt dazu gekommen, dich mit Käse zu beschäftigen und auch äh, den Blog zu machen? Der läuft ja jetzt schon einige Jahre und du bist ja international, national unterwegs, um Käsespezialitäten zu suchen und zu verkosten. Also was war deine Motivation? Also bei mir ist es so, ich
0: bin mit dem Käse eigentlich schon so ein bisschen von Kindesbein an ähm, liiert, in Anführungszeichen. Ich war in meiner Kindheit eigentlich immer in der Schweiz in den Bergen, also alle Schulferien. Und damals, kein Fernseher, kein Handy, ähm, bin ich halt zu den Bauern gegangen und habe denen dann geholfen irgendwie. Und das waren Milchbauern, ähm, die haben selber keinen Käse gemacht, haben aber an Käsemacher die Milch geliefert und ich war damals dadurch halt auch in Kontakt mit handwerklich gefertigten Käse, habe äh, melken gelernt, habe äh, Kälber miterlebt, wenn die geboren werden, habe Stall ausgemistet, also ich war sehr nah irgendwie an der Materie dran und bin eigentlich seitdem immer irgendwie mit Käse ähm, oder Käse begeistert gewesen. Und so die wirkliche Initialzündung, sage ich mal, die war eben vor ein paar Jahren, ähm, da war ich in einem Lokal im Piemont. Und der hat so im, mitten im Lokal einen kleinen Tisch stehen und da sind sicher über 30 Käsesorten drauf gewesen und alle irgendwie aus der Umgebung und da war so das erste Mal, dass ich mir gedacht habe, so wie geht das eigentlich, ja das ist ja alles nur Milch und wie, wie kommt das, dass da so viel verschiedene Sorten entstehen können und so viel verschiedenes Aussehen und Geschmäcker und ähm, ja und habe beschlossen, damit muss ich mich irgendwie auseinandersetzen und bin dann eigentlich auch sehr schnell dazu gekommen, dass ich mir gedacht habe, ich schreibe da jetzt einen Blog drüber, weil es gibt sicher andere Leute, die das auch interessiert und ich teile dann mein neu gewonnenes Wissen quasi. So ja, kam das also ja.
1: wirklich die Begeisterung von klein auf. Und ich habe es ja eingangs erwähnt. Du bist ja eine zertifizierte Käseexpertin. Wie ist es dann dazu gekommen, dass du gesagt hast, ich möchte es jetzt auch was Professionalisieren und mir auch da Wissen aneignen? Ja, auch da. Ich habe dann eben angefangen, diesen Blog zu schreiben und ähm, man
0: findet natürlich sehr viel im Internet und man kann Bücher kaufen, aber es ist halt immer Wissen aus zweiter Hand und gerade im Internet muss du alles irgendwie nochmal quer recherchieren und weiß halt dann doch nicht, stimmt das überhaupt und ich habe mir dann gedacht, da muss es was geben, was man machen kann als Ausbildung und das gibt's eben, also man kann den Käsesommelier machen, auch in Österreich beim WiFi. Und ich habe den Frommelier gemacht in Bad Tölz, beim Tölzer Kasladen. Das sind so eingesessene Affineure in Deutschland, so ein mhm. Generationenbetrieb. Und das ist im Prinzip ähm, die vergleichbare Ausbildung, nur ohne die, ähm, wie sagt man, der finanzielle Komponent Komponente. Die machen nicht die ähm, Kalkulation jetzt für den Einkauf okay. und so. Genau.
1: Und welche Bestandteile hat dieser Kurs? Also, was, was lerne ich? Und kann das, das kann jeder machen. Also ich brauche keine Voraussetzungen, um diesen Kurs zu belegen. Ich glaube, beim Wifi muss man schon irgendwie ein
0: abgeschlossenes Studium oder mit der Touristik irgendwie verbandelt sein. Mhm. Ähm, beim Bei diesem Fromelier muss man keine keine Voraussetzungen, also keine Vorkenntnisse mhm. haben. Kann man einfach machen. Ähm, die Wissensgebiete sind dann relativ vielfältig. Es fängt mit der Geschichte an. Käse hatte eine sehr interessante Geschichte auch. Also Käse war immer... Bestandteil der Menschheit, kann man sagen. Es war immer ein wichtiges Lebensmittel. Es ist sehr nahrhaft, es war immer sehr wertvoll. In, Im alten Ägypten zum Beispiel haben sie Käse statt Tieren geopfert für die Götter. Sie haben es als Grabbeigabe gehabt. Die Römer haben ihre Soldaten damit ausgestattet, weil eben nahrhaft und haltbar Jetzt ähm, noch vielleicht ganz kurz im Mittelalter. Die, die Mönche haben ihre Gründe an die Bauern verpachtet und haben als Pacht zum Teil ähm, Käse eingefordert quasi, damit sie halt in den, in den Fastenzeiten was, was haben, was sie essen können. Ein
1: sehr wertvolles Es ist einfach ein sehr wertvolles
0: Lebensmittel, weil, ähm, man muss auch denken, für ein, für ein, Kilo Bergkäse brauchst du ungefähr zehn Liter Milch. Also es ist schon auch ein wahren Einsatz dabei und dann muss die noch reifen und dich darum kümmern es ist ein sehr wertvolles ne Lebensmittel und auch sehr nahrhaft. Also das lernt man in so einem Kurs. Und dann lernt man natürlich, was für verschiedene Käsesorten gibt es, welche Tierarten kann man verwenden, um Käse zu machen, wie wird er hergestellt. Genau. Und dann ist natürlich auch ein bisschen Sensorik dabei und man macht selber mal einen Käse. Und ja, also es ist so das ganze umfassende Gebiet eigentlich.
1: Aber eine gute Basis auch, um sich Sozusagen, so wie du in die Materie so eingetaucht bist, auch mit deinem Blog ja, von der bisschen Ja, eben, weil, weil dann weiß
0: man, versteht dann, was man liest und kann sich dann von dort aus quasi noch weiterentwickeln. Aber ja.
1: Gut. Was du sich da geklärt hast, ist, was macht denn einen guten Käse aus?
0: <lacht> ähm, das liegt, glaube ich, aber auch immer im Auge des Betrachters, weil ähm, Geschmäcker natürlich verschieden sind. Ich finde, ja, was macht einen guten Käse aus? Ähm, wichtig ist die Milch beim Käse natürlich. Je besser die Milch, desto besser der Käse. Was auch viel ausmacht, ist der Käsemacher selber. Auch da gibt es gibt's große Unterschiede, wie viel Erfahrung hat er. Ähm, ich glaube aber, Hauptbestandteil ist die Milch. Wenn die Milch gut ist, ähm, ist der Käse meistens auch gut wenn er einem schmeckt.
1: Welche Rolle spielt der Affineur, der dann den Käse ja noch weiter behandelt oder zumindest bestimmte Käsearten?
0: Der spielt auch eine sehr große Rolle, ob ein Affineur sein Handwerk versteht oder nicht, weil der muss sich ja, bei, weiß ich nicht, bei den Rotschmierkäsen muss er sie immer waschen, sie müssen sie wenden, die Milbenkäse muss immer die Milben irgendwie weg, wegbürsten. Also der Affineur hat schon auch viel zu tun und auch da gibt es ganz große Unterschiede.
1: Was ich immer spannend finde, ist, ich meine, es gibt ja sehr gute Käsegeschäfte und es gibt aber auch manchmal, da ist man sich nicht so sicher, Was sind denn? wie wählst denn du deinen Einkauf aus, wo gehst denn du hin? Kann ich auch einmal in den Supermarkt gehen oder sagst du im Supermarkt, na, das, da gibt es nur von großen Molkereien Käse, der wird das nie erfüllen können, was eine kleine Molkerei oder ein kleiner Käse
0: ermöglicht. Doch, es gibt auch im Supermarkt ähm, Käse, die durchaus äh, ihre Berechtigung haben und gut sind. Das kommt natürlich auf den Supermarkt auch ein bisschen drauf an. Ähm, aber es gibt schon auch bei den Weichkäsen, finde ich, speziell. Es gibt ja gute pasteurisierte Käse auch, ähm, die man dann auch im Supermarkt erhält. Aber ich finde oft ähm, bei den Schnittkäsen oder bei so Halbhartkäsen oder Hartkäsen, auch solche, die, wenn man jetzt Beispiel Criere zum Beispiel nimmt, das, den kriegt man in fast allen Supermärkten, den kann man aber auch am Markt kaufen bei einem kleineren Händler und die Unterschiede sind gigantisch. Und eigentlich ist Criere ja ein Käse, der irgendwie ähm, gechannelt ist, also da gibt es gewisse Vorgaben, was die Kühe mhm. essen dürfen, wie die Milch erhitzt wird, hin und her. Und trotzdem sind da gewaltige Unterschiede. Also sowas kaufe ich im Supermarkt irgendwie nicht mehr.
1: Also das heißt, ich kann im Supermarkt Käse kaufen, aber nicht jeden. Das ist jetzt natürlich ist schwierig, schwierig. Weil du kannst jetzt nicht alle Sorten aufzählen, welche man, äh, wo man im Supermarkt auch gut damit fährt. Aber was wären so Käse, wo du sagst, das geht eigentlich?
0: Warte mal, also so Camembert, ich habe schon sehr guten Camembert auch im Supermarkt mhm. gekauft, weil da gibt es halt auch die ein ähm, bisschen besondereren. Und Aber wie gesagt, also wir wissen alle, in, in Österreich gibt es größere Ketten und die haben dann wieder ihre Gourmet-Abteilungen ähm, und die haben natürlich schon wieder ganz andere Käsen als andere. Also, also insofern ist es schwer zu sagen und Camembert ist nicht Camembert, aber das ist einer, den ich schon auch gut im Supermarkt gekauft habe. Okay. Also Zum Beispiel man
1: kann es durchaus einmal probieren. Natürlich, Schauen natürlich, ja. ja. was einem auch schmeckt. Es gibt auch im, im,
0: beim Gouda, bei so spezielleren Supermärkten gibt es auch. Ich meine, es gibt den Gouda Block im Supermarkt und es gibt dann schon auch andere. Ja, also das sind halt Unterschiede, die muss man
1: ja schmecken. Ja, ich glaube, da ist es nicht
0: sehr schwierig. Aber <lacht>
1: ja, ich sehe ja, wir haben ja hier auch, du hast ja was vorbereitet. Da liegen vier wunderbare Käse. Ich bin schon gespannt, aber ich glaube, wir machen ein bisschen weiter und dann werden wir noch ein bisschen ja, ja. Äh, probieren, wie die denn zu so schmecken. Bin ich schon gespannt. Ein wichtiges Thema ist ja auch die Reife beim Käse. Ja? Ich habe oft das Gefühl, gerade bei Weichkäse, dass der wenn man ihn kauft, oft noch ja ein bisschen Reifezeit braucht, um so richtig gut zu schmecken. Ja, Wenn das mhm. so einen topfigen Kern hat, mag ich ihn persönlich nicht. Wie kann ich das jetzt, wenn ich den kaufe, Ja, ich, hab auch, ich muss den nicht gleich essen, weil es ist egal, wie kann ich den Ideal zu einer besseren Reife bringen? Weil wenn ich ihn in den Kühlschrank gebe, reift er dann weiter bei... Normaler Kühlschranktemperatur oder muss ja. ich da was anderes machen? Also prinzipiell
0: machen? Ähm, reif ist es eine lebende Materie, der bewegt sich auch im Kühlschrank noch ähm, fort, sage ich mal. Ähm, es ist ja meistens oder eigentlich immer ein Haltbarkeitsdatum angegeben, auch bei den Weichkäsen. Und so als Daumen mal regel könnte man sagen, dass quasi das Mindesthaltbarkeitsdatum dann das ist, wo er dann gut ist, eigentlich. Ja, das also man kann auch ein bisschen draufdrücken und so, dann merkt man es ähm, natürlich schon, wie er weich, weil so und, so und gerade diese Weichkäse mit dem Außenschimmel, die reifen ja von außen nach innen und dann je weicher es Richtung Kern wird, so von der Tastatur mhm. her, okay desto näher befindet man sich am...
1: Also beim Mindesthaltbarkeitsdatum, meinst du, da fängt es gerade an, interessant, an gut zu, ja. interessant zu werden. Ja, das ist aber für viele wahrscheinlich auch nicht klar, die sich so diktatorisch an das Datum halten, was eher ein Problem ist, weil... Es ist ein Problem, aber man muss halt,
0: es ist ja auch gut bei allen Lebensmitteln, ein Datum angeben. Genau. Ähm,
1: Natürlich, aber Kosten ist immer noch das. Aber der Käse ist, glaube ich, ein
0: relativ sicheres, also, ja, gesundheitlich sicheres Lebensmittel, den noch ein bisschen länger ja, ja. zu verwenden.
1: Denke ich auch. Ansonsten Tipps für die Lagerung zu Hause. Hast du da irgendwie... Gibst du die in eine spezielle Box oder lässt du es im Papier, wie du es kaufst oder wie machst du das? Es ähm,
0: also kommt auch wieder darauf an, wo man ihn kauft, ob man ihn im Supermarkt gekauft hat oder nicht. Also ich habe mir mal so ein paar Wachspapiere einfach besorgt, mhm. um dann welche, die zum Beispiel in Plastik gewickelt sind, ähm, umzupacken. Prinzipiell, ähm, wie gesagt, der Käse ist eine lebende Materie, ähm, der kann austrocknen, der kann, wenn er wenn er falsch eingewickelt ist, fängt er an zu schwitzen. Dann können sich, ähm, wenn du einen Blauschimmel ein bisschen zu offen im Kühlschrank hast, dann fliegt alles rum, dann setzt sich der wieder auf anderen Käsen ab. Ähm, prinzipiell je weicher der Käse, desto kühler die Lagerung eigentlich, und je härter er ist, desto wärmer. Also so ein Weichkäse sind so vier, sechs maximal 8 Grad mhm. und ein Hartkäse kann schon mit 10 bis 12 auch gut ähm, lagern.
1: Okay, also der verträgt auch ein bisschen Temperatur. Genau. Also, ja. Und mein, dass man es vor dem Servieren rausgibt, äh, ist eine gewisse Zeit, ist glaube ich eh schon common sense, aber wenn wir schon beim Genuss sind, wenn du jetzt eine, eine Käseplatte zusammenstellst, was sagst du, was sollten da unbedingt drauf sein? <lacht> Also auch hier sage ich irgendwie, was einem schmeckt, ist gut.
0: Ähm, prinzipiell bei den Käseplatten, was man beachten sollte, ist, äh, wie bei anderen Sachen auch, dass man von, von, der, ähm, von der Anordnung der Käse her, von den leichteren, sage ich mal, oder von den Geschmacks weniger Intensiven, zu den Intensiven sich hinsteigert. So eine klassische Käseplatte ist, dass man mit einem Ziegenkäse, mit einem Jungen anfängt und dann irgendwie einen Halbharten macht oder einen Schafskäse und dann am Schluss einen Blauschimmel dazu tut. Und dazwischen kann man noch vor dem Blauschimmel, kann man noch einen Rotschmier packen. Das ist so die klassische, man kann, da sind aber der Fantasie auch irgendwie... Ähm, Wenig Grenzen gesetzt. Man kann jetzt einen Käse zum Beispiel in verschiedenen Altersstufen probieren, einen jungen Bergkäse mit sechs Monaten und dann einen Einjährigen und vielleicht noch einen Zweijährigen dazu von einem und demselben. Oder man kann sagen, ich mache nur Schafskäse oder nur Ziege oder ich mache nur aus der Steiermark. Also da kann man sich ganz viel überlegen, was, was einem selber halt auch Spaß macht und das Einzige ist eben, dass man die Intensiven am Schluss essen sollte, weil sonst schmeckt man die am
1: Anfang nicht mehr. Und wie hältst du es mit so Beigaben, Nüssen, Früchten?
0: Also ich persönlich bin eher so ein Purist. Es passt, also es gibt viel, was passt. Es gibt, weiß ich nicht, so die, die, so, so diese wie die, so Senfe, Senfarten mit, mit mit Aprikose drin oder so, die so eine gewisse Schärfe haben. Die passen schon gut zu Bergkäsen zum Beispiel. Ja. Oder man kann Trauben, man kann alles Mögliche. Ich selber mache es nicht so gern, weil ich esse einfach gern den Käse. Also ich brauche da nicht viel dazu. Du hast es gern pur.
1: Ja. Und was ist dein Favorit oder was sind deine Favoriten? <lacht> Auch das ist eigentlich nicht beantwortbar. Ist nicht beantwortbar. Also es gibt keinen oder keine Sorte, du, wo es
0: sagt schon. Ich, wenn ich einkaufen gehe, was ich eigentlich immer mitnehme, sind Crier, Wenn ich am Markt bin, wenn ich in dem Käsegeschäft bin, ist eigentlich immer ein Comté dabei. Also die, die großen Bergkäse, die habe ich immer gern. Also
1: die schon. Na, zumindest, das, ich mag die zwei auch sehr gern, ja. besonders den Comte, eh, wenn er schon ein bisschen ja, älter eben. ist. Das ist schon, finde ich, was, was ganz Besonderes. Und, äh, okay. Eine Frage, die mich echt schon lang beschäftigt ist, weil die wird, glaube ich, in Frankreich und in Österreich ein bisschen anders gelebt. Käse vor oder nach der Nachspeise? <lacht> Stadt? <lacht> auch Stadt ist, Stadt ist leicht, aber wenn man beides will, ähm, vor okay warum
0: ähm, ja ich weiß es eigentlich gar nicht also für mich ist es vor der Nachspeise okay. weil Aber die jetzt Nachspeise, nur aus persönlichen das ist eigentlich nur aus persönlichen Gründen ja, ich weiß auch nicht ich glaube die Italiener machen es auch vor der Nachspeise ähm, vielleicht weil das Süße danach kommt das besser passt würde ich fast sagen
1: ja, ist interessant. Das ist auch, weil
0: beim Blauschimmel kombinierst du zum Beispiel gerne auch ein Passito dazu oder einen Süßwein. Und nachdem der Blauschimmel am Schluss kommt, macht es eigentlich Sinn, dass das sehr, sehr nach dem Blauschimmel kommt.
1: Gut, man kann es ja eh auch anders machen. Ich, ich mache es gern anders, aber das ist wahrscheinlich, ja, wie auch immer. Die Frage, die natürlich beim Wein sich anschließt, welcher Wein? Weil wenn ich jetzt so einen sage ich, klassischen, aber doch bunten Käseteller habe mit Ziege und Bergkäse und irgendwie am Weichkäse, am Brie oder Kamenbeer oder was auch immer. Und dann vielleicht noch irgendeinen kräftigen Stinker drauf zum Schluss. Was sagst du? Muss es ein Rotwein sein? Oder muss es ein Süßwein sein? Oder ist es auch, bist du da nicht zu streng? Also zum einen
0: bin ich nicht so streng, ähm, aber es gibt schon Sachen, die man ein bisschen befolgen muss oder sollte, ähm, aber man merkt es dann eh, wenn man es äh, ausprobiert. Es ist schon auch da wieder, der Wein darf nicht den Käse übertun, der Käse nicht den Wein, also wenn man jetzt einen, einen jungen Ziegenkäse oder sowas hat, dann bietet sich eher ein, ein trockener Weißwein eher an und je Je kräftiger der Käse wird, desto kräftiger wird dann auch der Wein eigentlich, Aber du musst dass man dich
1: drei auch, Gläser bei der du viele was, was oder oft
0: eine, ein, ein sehr guter Allrounder ist ist Champagner und auch viele ähm, Prosecchi, mhm. die gut passen, weil die passen bei den bei den Weichkäsen, also bei den den Jungen, die äh, die cremig sind, die oft noch mit Sahne angereichert sind, ähm, schneidet da die Kohlensäure eigentlich super durchs Fett. Und der passt aber auch zu einem Bergkäse sehr hervorragend. Das ist ja mal ein Ratschlag.
1: Sehr also das gefällt kann mir ich persönlich empfehlen. Sehr gut.
0: Beim Blauschimmel ist wieder was anderes. Der Blauschimmel, der kläscht sehr, sehr gerne mit sehr viel. Also da Der ist, hat gerne einen Süßen auch. Der hat gerne was Süßes dabei. Ja. Ja.
1: Gut. Genau. Und wo kaufe ich den Käse ein? Wo gehst du hin?
0: Ähm, also ich bin hauptsächlich am Markt, muss ich sagen. Ich habe da meinen Markthändler äh, meines Vertrauens, der, der sehr schöne Österreicher hat und sehr schöne Schweizer auch. Mhm. Da bin ich meistens. Ähm aber ich schaue auch mal in andere Käsegeschäfte in Wien. Und ich bin natürlich auch viel auf Reisen und da nehme ich schon auch mal einen ganzen, irgendwie so zwei Kilo mit und das hält dann auch eine Zeit. Ich verteile dann zwar auch an Freunde und so, aber ja. Okay.
1: Aber hast du dann auch die entsprechenden Kühlmöglichkeiten, weil ein zwei Kilo Käse, auch wenn du was hergibst, du kannst ja nicht nur mehr von Comte ernähren. Oder ist das so?
0: Naja, du, der hält ja auch ewig. Also wenn du genau. den frisch beim Bauern holst, ähm, der, der wird ewig nicht schlecht ja also das das kann man mit gutem Gewissen sagen und ich habe mir letztes Jahr zum Geburtstag selber einen kleinen Käsekühlschrank geschenkt oder einen Kühlschrank der jetzt auf dem normalen Kühlschrank oben drauf steht und der hat nur Käse drin okay der hat nur Käse weil es drin. gab da familiär irgendwie vor der... Veto eingelegt über die Käseblockade im Bühlschrank. Wegen
1: der Menge oder weil das auch olfaktorisch manchmal ein Problem Wegen wurde? Wegen der
0: Menge und auch, weil man dann immer nicht weiß, was darf man jetzt essen, was wurde schon fotografiert, was ist für was
1: gedacht. Deswegen. Okay, und auch der Reifegrad, ich nehme an, da gibt es auch ein, ein System.
0: Ja, da gibt es auch ein System.
1: <lacht> Denke ich mir. Ja, super. Ich glaube, wir werden jetzt einmal probieren probieren wir
0: mal. Also ich habe heute mitgebracht eigentlich ähm, keine so klassische Käseplatte, wie ich sie vorher beschrieben habe. Hab ich, mein Anliegen war, dass sie aus Österreich kommen und Rohmilch sind und ich habe einen äh, jungen Schafskäse dabei, obwohl ich den gestern probiert habe. Er, ähm, er schmeckt schon nach was. Mhm. Ähm, der ist so 10-12 Tage alt, aus, der, aus, der, äh, aus Kärnten von der Familie Nuart. Mhm. Die machen Schafsrohmilchkäse und der ist jetzt so der letzte Batch, weil die ähm, Schafe jetzt quasi in die, in die Pause gehen, bevor sie ihre Lämmer bekommen. Also genau, das ist mal der eine. Dann habe ich zwei Voralberger, ähm, so ihren Halbharten und einer, der schon ein bisschen härter ist. Der eine ist vom Sommer, so ein Rotschmierkäse, ähm, von der Fluh, glaube ich, war der. Und der andere heißt Arthur Vollfett. Vollfett deswegen, weil die Milch nicht entramt wird, sondern eben die Abendmilch und die Morgenmilch beides mit das
1: klingt voller Power äh,
0: verwendet werden. Der ist äh, 14 Monate alt. Und dann habe ich auch wieder von der Familie Nuad noch einen Schafblauschimmel mitgebracht. Genau. Das klingt müssen sehr gut. wir nicht alle essen, aber ich habe sie hab, ja.
1: genau. mal habe Ja, genau. probieren ich wir mal herprobieren. wir
0: mal darüber. Ich habe mir gestern schon ein paar Geschmacksnotizen gemacht. Ja, sehr gut. Genau.
1: <lacht> Aber das klingt ja, klingt ja ganz vielversprechend. Ich hatte ja mit der Familie Nord indirekt zu tun. Ich bin ja öfter in der Südsteiermark, weil mein Mann ist von dort. Und wir gehen gerne zum äh, Talla in St. Veit in Fogger Essen. Ich weiß nicht, ob du das mhm. kennst. Mhm, kenn ich nicht. Das ist ein tolles Lokal, der kocht ganz fantastisch. Und da hat es ein Schweinefleisch vom Nord gegeben, das sie als Trüffelschwein auf der Karte hatten, weil es mhm. mit, mit Trüffeln noch zusätzlich aromatisiert worden ist. Und das war ein wunderbar zartes Fleisch, das war wirklich ganz gewaltig. Also, super gekocht, aber auch das Tier war wirklich, da hat man geschmeckt. Das hat ein schönes Leben das gehabt. Das es dem gut ging. Ja, man, man schmeckt das, man schmeckt es auch im Käse. Also ja, also die machen ganz tolle Sachen. Genau, ich ja, habe keine ja, Ahnung. Ich habe. So, einfach mal los, wie du, du bist die Chefin. ich hätte vielleicht irgendwelche Gabeln mitbringen. <lacht> das ist kein Problem. Das das, ich
0: ich habe gedacht, wir können so einen gemeinsamen Teller haben, von dem wir nehmen. Auf jeden Fall. Aber dann,
1: wir haben ja Servetten. Okay, das passt kein genau. Wir genau. probieren jetzt einfach. Okay, du erzählst etwas dazu. Also das war jetzt der Ziegenfrischkäse?
0: Schaf. Schaf,
1: Rohmilch. Ähm,
0: der heißt Rohmilch. schwarzes Schaf, weil er von außen ein bisschen schwarz wirkt. Der ist in ähm, Rohasche mit Meersalz ähm, quasi äh, von außen behandelt.
1: Also für mich jetzt von der Textur her schmeckt er wie ein Frischkäse, aber vom Geschmack ist er, kann er schon mehr. Der kann schon mehr, obwohl er noch so
0: jung ist. Der hatte, glaube ich, auch Haltbarkeitsdatum irgendwann Ende Dezember. Mhm. Dann ist er sehr speziell, weil der wird dann auch so fließend. Der wird sehr gut. Also er ist auch jetzt schon sehr gut.
1: Nein, er schmeckt sehr aber gut, jetzt aber hat er, er
0: so junge Geschmack, der hat noch so ein bisschen also Joghurt bisschen Säure. und Säure drinnen. Ähm, das ja. Schaf schmeckt man sehr, ja, jetzt äh, schon. Mh. Finde ich auch. Ne? Aber aber ich finde ihn, find ihn sehr gut. Ich fand auch ein bisschen, dass er so, so eine Art Knoblauch oder Zwiebel irgendwas drin hat. Mhm. So ein bisschen, fand ich. Das hätte ich jetzt nicht gemerkt. Aber, aber das
1: ja finde ich doch, habe ich gestern, finde ich jetzt auch Mhm. Ja, ganz leicht vielleicht. Mhm. Sehr schön. Und weiter
0: geht's jetzt? Genau, also ich hoffe, die Reihenfolge ist ein bisschen schwierig, weil der schon relativ kräftig ist, aber ähm, probieren wir den Rotschmier. Der ist noch ähm, relativ jung.
1: Das ist jetzt ein Vorallberger Das gesagt, ist ein
0: Vorarlberger, ja? ähm, genau, von der Kuh, mhm. ähm, der eben ein bisschen, wo die Rinde ein bisschen geschmiert ist. Also prinzipiell so zum Käseverkosten, ähm, man nähert sich dem Käse immer ähm, von außen nach innen. Mhm. Also man kann ihn erstmal von außen überhaupt begutachten, was für eine Rinde hat er, was für eine Form hat er, hat er ähm, hat einen festen Teig oder einen sehr weichen also man nähert sich ihm quasi von außen. Dann, wenn man ihn probiert, man schneidet sich ein Stück ab. Das kann man dann so ein bisschen an die Nase halten und in der Mitte vielleicht brechen, damit sich das ähm, so quasi die, die, die ähm, Düfte hinauskommen mhm. und dann eigentlich erst essen. Ähm, genau. Aber
1: er ist eigentlich relativ mild, oder, für einen Hut?
0: Er, er ist relativ mild. Das ist ja auch kein Klassischer, den. so wie die Belgischen oder mhm. die... die das ist eher so in die Attenzeller-Richtung. Aber, aber, aber auch. Da hat, finde ich, so ein bisschen nach Kartoffel und sowas an sich. Mhm. Ich habe ja dieses
1: Jahr. Kann man den erwärmen auch? Also, den könnte kann man, ich mit dem überbacken sozusagen. Ja,
0: ja. Also, ähm, das. das, das ähm, mit dem Überbacken hat immer ein bisschen mit dem pH-Wert von Käse mhm. zu tun. Und die sind, glaube ich, immer so bei 5,2 oder sowas war es, glaube ich, wo, wo, wo so ein guter gute Schmelzpunkt ist, wenn ich mhm. mich richtig erinnere. Gut, aber Also die gehen sicher gut zum Überbacken, ja. ja.
1: Gut. Also finde ich, aber er ist dann... Ähm aber er ist schon kräftig. Also er...
0: Er ja, ist schon, das ist schon richtig, dass er nach dem kommt. Finde
1: ja, ja, das ist auf jeden Fall, ja. Also der, der kann durchaus, aber er ist jetzt nicht so extrem, finde ich. Also und welchen Wein würdest du dazu jetzt trinken? Zu dem würde
0: ich, glaube ich, ein Bier nehmen zu einem ähm, oder ein, du könntest auch einen, einen jüngeren Rotwein, würde ich bei sowas mhm. glaube ich empfehlen, wenn wir okay. beim Wein sind. Oder was was wirklich auch gut zu vielen Käsen passt, ist sind die. Ähm, wie heißen das auf Deutsch, Artisanal Beers, die, die ähm, handwerklich gefertigten Biere, also nicht die... Heißt ja, diese, die diese Craft... Genau, so Craft Biere, Sie mhm. passen, weil die haben auch oft so eine Süße drinnen und die passen sehr gut zu Nein, sehr gut. den
1: Sachen. So gut. Ich glaube, wir sind bereit für den nächsten. Für den Vollfett. Ja, der gefällt mir schon vom Namen gut. <lacht> Nein, Na, Käse, ein magerer Käse schmeckt doch nicht, oder? Was sagst du dazu? Also...
0: Das heißt, schmeckt nicht. Das ist immer, ähm
1: nein, aber fett reduziert. Fett ist ein Geschmacksträger natürlich. Also genau. Das, ist das wollte ich eigentlich hinaus. Ich mag auch einen Topfen, aber das ist jetzt was anderes. Aber ein Hartkäse, der muss ein Fett haben.
0: Ein Hartkäse muss ein Fett haben. Finde ich auch.
1: Ja. Schock, gell? Gut, dann sind wir uns einig.
0: Ja, der ist jetzt schon wieder. Der hat schon diese Karamellnoten irgendwie okay. drinnen.
1: Der ist schon intensiver. Ja? Der, mhm. Das ist halt schon ein Bergkäse. Das ist halt ein
0: Bergkäse. Ja.
1: ja. Der ist auch in der... Ich meine, die sind jetzt alle zu kalt. Die sind eine Spur zu kalt, aber, aber es oh ist hier frisch. Wir sitzen ja auch im Mantel auf der Baustelle. <lacht> <lacht> Damit es die Zuhörerinnen auch wissen. Aber es, es ist okay. Also mir ist nicht kalt, die auch, nein, nicht, mehr auch nicht. Nein, Aber dem Käse scheinbar ein bisschen... Nein, aber das ist so ein, ein wirklicher. Das ist, das ist halt einer meiner Favoriten. Ich liebe Bergkäse. Jo. Dieses, diese schon kräftigere Carmeli. Ja, ist einfach.
0: Ja, und der die Biss. Struktur ist eine andere und
1: ja, sehr gut. Wer, wer hat den gemacht? Also welcher Produzent? Ähm, den Nachnamen weiß ich jetzt nicht. Der Arthur,
0: Arthur irgendwas. Okay. Pim. Aber aus kriegt man den. Mhm. Ähm, aus Vorarlberg ist der ja. Aus dem Bregenzer Wald. Mhm. Kies.at muss man sagen, die sind auch am Kamelitermarkt. Die sind auch am Kamelitermarkt, die sind auch am Üppenmarkt. Mhm. Ähm, Ja,
1: Die haben gute eine gute Auswahl an Österreich. Die haben eine Käse. gute
0: Auswahl, der fährt auch immer selber ähm, im Sommer ist er sechs Wochen unterwegs und geht zu den ganzen Produzenten mhm. hin und sucht selber aus quasi. Also sie haben die sind dahinter, dass sie gute Ware haben. Super. Fein. Also doch noch ein Tipp für den
1: Herr. Handel. Ja. Das ist auch in Ordnung. Gut. So. Und dann liegt hier noch ein schönes, großes Stück von einem Blauschimmel. Genau, das ist
0: wieder, immer sind wir wieder bei den Nuancen. Der Kreis schließt sich, ist wieder Schafmilch, äh, Rohmilch. Mhm. Genau. Dann schneide ich den ich schneide mal mal an, genau. Genau, bei sowas ähm, vielleicht... Wenn man jetzt daheim so Platten hat, vielleicht doch ab und an verschiedene Messer auch verwenden, weil du natürlich den Schimmel immer von einem Käse zum anderen rüber überträgst, ist jetzt kein Drama, aber ja, muss wenn es nicht, er nicht sein.
1: Aufgegessen wird ist es nicht so günstig, wenn man es genau,
0: also meine, man kann es immer abschaben ja. und so, aber es ist halt, ja, es muss nicht sein, sagen muss man so.
1: Du eine Frage beim, dass man beim Hartkäse die Rinde wegtut, klar, aber beim Blauschimmel auch, oder? Oder um, isst du die Rinde mit? Also, beim
0: Hartkäse,
1: ähm, mitessen kannst du prinzipiell immer.
0: Ja, aber, aber was sehr gut ist beim Hartkäse ist, dass man sich der Rinde sehr nähert. Diese, diese mhm. hier sieht man es ja. Die wird auch, das wird auch immer größer, je älter er wird. Mhm. Ähm, weil da ist der Geschmack noch viel mehr gebündelt mhm. in dem. Beim Blauschimmel würde ich es jetzt nicht mitessen. Man sagt auch bei vielen, man soll es nicht, weil der Blauschimmel ist oft in, in ähm, Alufolie mhm. gelagert okay. und, da ist die Gefahr, dass sich Lysterien bilden. Das ist sehr geringe Gefahr, aber man sagt mhm. da eigentlich nicht, weil dadurch kommt oft Schwitzwasser hin mhm. und Lysterien brauchen Feuchtigkeit, um sich zu entwickeln okay. und deswegen würde ich es beim Blauschimmel nicht machen. Okay. Aber prinzipiell, also vom, vom Schimmel her, man kann ja, es schon... Ja, ich
1: verstehe schon, aber das wäre jetzt...
0: Genau, also aber das ist jetzt keine Geschmacksexplosion, so. wenn man das macht. Gut. Ja, der riecht toll
1: sehr der hat dieses cremige dieses milchige mhm, dieses das milchige so eine ja. Buttrige auch mhm. wenn man jetzt mhm.
0: beim blauschimmel wird ja der schimmel quasi schon in den käseteig mit reingegeben mhm. beim weißschimmel kommt ja immer alles von außen quasi mhm. und der ähm, wird dieses... Ähm, der reift von innen nach außen. Der reift von innen nach außen. Aber es ist so, dass man in den Teig quasi, wenn wenn man ihn produziert, schon den Schimmel hineingibt. Mhm. Und dann, wenn man den Käseleib geformt hat, werden die von außen mit Nadeln durchstochen, damit sich dann, der Schimmel braucht Luft, um sich zu entwickeln, mhm. damit dann die Luft quasi im Käse rumzirkulieren kann und eben diese diese Sporen ähm, im Teig sich verbreitet, genau.
1: genau. Sehr gut. Wenn wir schon beim Schimmel sind, ich meine, das ist ja der Edel, der Edelschimmel, der Blauschimmel. Wann sollte man denn den Käse nicht mehr essen? Welch, also, wenn der Blauschimmel schlecht ist, wie würde sich der Schimmel verändern? Also, wird der rötlich werden oder welche Farbe gibt es? Das ist es der? eher,
0: wenn, wenn die so in die rötliche Richtung oft gehen oder, oder auch in die, ähm, außer es ist gewollt, auch da gibt es Schimmel eher so in die grünlich, grün mhm. Richtung, dann ist es ein bisschen, mhm. Es ist auch nicht, man wird nicht dran sterben, aber man schmeckt es dann sowieso sofort, ja. dass man das lieber lassen sollte.
1: Und beim Hartkäse, wenn der jetzt tatsächlich einen Schimmel kriegt, der sollte ja keinen kriegen.
0: Der sollte keinen kriegen. Meistens ist es so. aber auch so ein Milchschimmel, mhm. der eigentlich so, total ein weißer, so ein weißer, der auch ähm, bedenkenlos einfach weggekratzt werden kann okay. oder dass man mal die vorderste Scheibe wegschneidet. Das heißt, ein bisschen
1: wegschneidet, ich Eben, muss nicht das ganze Schimmel ganze Also es
0: ist nicht wie beim Brot. Ähm, wo dann irgendwie vorne eine Schimmelsporte okay. ist und hinten alles verseucht. Also okay. das ist beim Käse nicht so.
1: Das passiert, wenn er ein bisschen zu feucht kriegt, oder? Genau, zum mhm. Beispiel. Gut.
0: Oder eben, wenn der Blauschimmel daneben lagert, dann fliegt das halt auch fliegt auf jeden Fall. Genau. und dann...
1: Genau. Du, und äh, beim... Was haben wir noch? Den Weichkäse? Also Camembert oder Brie? Wie ist es da mit dem Schimmel? Wenn er blau wird, grün wird, dann... Dann würde ich ihn auch nicht mehr essen. Aber manchmal ist es so... Wenn sich weißer Schimmel bildet, dann ist das ja, also wenn man die Schnittfläche hat. und der hat ja draußen. Weiter, der oder? wächst
0: einfach weiter. Ja. Der, der wird ja von außen behandelt mit diesem Kandidum ähm, oder Camembert. Die gibt es zwei, ah, ganz mehrere Arten, aber egal. Äh, von außen behandelt. Und natürlich, wenn man ihn anschneidet, ähm, bewegen sich die Schimmelsporen ja, also, natürlich auch aber auf die das Schnittfläche. das kann
1: ich bedenkenlos Das kann man essen. bedenkenlos
0: essen oder auch das kann oder man auch wegschneiden. Ja. Ja. Okay. Also,
1: aber das... Genau. Ja. Nein, aber vier sehr interessante Sorten und alle ganz anders, was ja schon ja. ein Faszinosum ist, was du ja eingangs gesagt hast. Ja, ja, es, ist es ist alles irrelevant. Milch, jetzt halt mal Kuh und mal Ziege oder auch Schaf, aber, aber dass es dann immer anders schmeckt, das ist schon faszinierend. Es ja. ist
0: immer anders und es gibt so viele verschiedene Sorten auf der Welt, dass man eigentlich nie irgendwie alle probiert haben wird. Weißt
1: du, wie, von wie vielen Sorten man weltweit redet? Also circa? Hast ich wusste es
0: mal, aber es waren 2000 oder so. Ich bin mir, mhm. ich bin mir aber nicht mehr sicher. Also es mhm. waren sehr viele und es kommen auch dauernd neue dazu, weil die Bauern experimentieren. Ähm, es werden wieder alte Rezepte entdeckt und neu aufgelegt. Also es tut sich halt auch immer wieder was. Ja. Mhm.
1: Du, und zwischen den Ländern... Also wenn man jetzt die Franzosen hernimmt, Österreich, Italien oder auch jetzt die, die äh, Engländer, wo sind da deiner Ansicht nach die größten Unterschiede auch in der Käsekultur? Einerseits beim Herstellen, aber auch im Genuss und wie man damit umgeht. Das ist eine große Frage. Das ist eine
0: große Frage.
1: Ich habe es gemerkt, wie ich sie gestellt habe. <lacht> Du kannst sie gerne in kleinen Häppchen beantworten. Nein, also ich
0: ich glaube, dass Länder wie auch England, Frankreich und Italien einfach kulturell schon viel länger mit dem Käse verbandelt sind als als wir hier. Und dadurch es zum einen viel mehr Käsemacher gibt, aber auch der Käse eine größere Rolle oder nicht vielleicht keine größere Rolle. Also die Leute in Österreich essen auch sehr viel Käse, aber vielleicht weniger bewusst was jetzt gut ist und was nicht und was ähm, man vielleicht lieber essen sollte oder lieber nicht. Meine Eingangsfrage
1: war das ein bisschen, also der Österreicher isst halt dann auch mal irgendwie, sage ich, den Scheiblettenkäse, ja, ja. der halt jetzt nicht so eine tolle Qualität hat.
0: Genau, Während genau. also das machen sie in anderen Ländern sicher auch. Also
1: ja, aber vielleicht nicht in dem Ausmaß, weil in Frankreich kriegt man, glaube ich, im Supermarkt schon noch einmal ein besseres Sortiment.
0: Das denke ich auch, ja. Und äh, ich war in England ähm, eigentlich sehr überrascht. War ich ja früher auch schon öfter, aber da wusste ich es noch nicht oder ist mir noch nicht so mhm. aufgefallen, weil ich mit dem Käse noch nicht so viel zu tun hatte. Da ist ja auch eine irrsinnige Käsekultur. Also in London gibt es ganz viele Käsebars und überall kann man Käse verkosten. Und, aber auch die haben eine sehr lange Käsekultur.
1: Aus Großbritannien kommt ja der Cheddar. Ja. Was ist eigentlich das Spezielle dran? Ähm, der Cheddar
0: ist vom Herstellungsverfahren halt ein bisschen speziell. Das ist Cheddaring heißt irgendwie, wenn man, wenn man die Käseblöcke, also wenn er schon geformt ist, dann aufeinanderlegt. Das nennt man das Cheddaring. Und der wird aber dann nochmal auseinander getröselt und wieder neu verpresst. Das ist irgendwie mal so die Art des cheddar -Machens. was das Besondere ist. Das äh,
1: sein, aber hat das dann eine Auswirkung auf den Geschmack auch?
0: Es hat auch die Konsistenz ein, ein, und die Konsistenz, ist, Konsistenz ist ja hat schon auch immer was mit Geschmack zu tun. Also wenn ein Käse eine andere Konsistenz hat, Klar. Dann schmeckt er auch anders. Das schon. Aber prinzipiell auch da, also Käse, wie, Käse ist eigentlich immer dasselbe. Käse ist immer Milch, ähm, Milchsäurebakterien ist Lab, und ist Salz, entweder direkt in den Teig oder von außen gesalzen. Und das ist eigentlich Käse, egal welche Sorte das jetzt ist. Ja? Und das ist beim Cheddar eigentlich auch nicht anders. Und natürlich sind die Herstellungsverfahren immer anders, wie, wie man die Milch erhitzt, um den Käse mhm. zu machen. Das unterscheidet sich natürlich. Aber so vom Grundprinzip sind es immer dieselben vier Zutaten.
1: Ja. Stimmt. Aber trotzdem kommen aber trotzdem 2000 kommen verschiedene, verschiedene raus. Es gibt ja auch Leute, die vertragen keinen Käse, weil sie laktoseintolerant sind. Was sagst du denen? Ich habe einmal, mir hat das einmal jemand gesagt, dass ein alter Bergkäse kein Problem sein kann. Weil ähm, die Laktose
0: sich Laktose wird
1: abgebaut. Ähm.
0: Beim, beim Reifeprozess. Ist das, so, oder? das ist so. Das ist so. Also ein Bergkäse hat, glaube ich, weniger als 0,01 Prozent. Mhm. Natürlich, wenn man wirklich super Laktoseintolerant ist, vielleicht merkt man auch das. Aber eigentlich theoretisch dürfte man es nicht merken. Meine Erfahrung ist, dass viele auch vielleicht gar nicht Laktoseintolerant sind, sondern vielleicht auf gewisse Eiweiße ähm, nicht reagieren und das vielleicht falsch diagnostiziert wird. Mhm. Ähm, weil viele Milcheiweiß von der Kuh nicht vertragen, mhm. aber von der Ziege sehr wohl würden. Ja, aber prinzipiell ist ein, ein gereifter Bergkäse hat eigentlich so gut wie keine Laktose okay. mehr drinnen.
1: Sehr gut. Gut, das heißt, Bergkäse kann man essen, wenn man Probleme hat. Dann gibt es aber noch eine andere Gruppe, die sagt, wir essen gar keinen Käse, weil Milch ist vom Tier und ja, die Veganen. Genau. Vegan. Mhm. Die Veganer. Und da gibt es ja schon, ich weiß es gar nicht, ob es ist in Österreich gibt, es wahrscheinlich auch schon, viele, die äh, eine Art Käseersatz produzieren. Oft aus Cashewnüssen. Mhm, mit Erbsen wird auch ja, was also, gemacht. Ja. Was sagst du dazu? Ist das Käse oder ist das was anderes? Ein. Also
0: es ist kein Käse. Ich frage mich auch immer, warum man die Dinge bei Namen nennen muss, die schon für was anderes vergeben sind. Aber das muss man, glaube ich, um es bei den Menschen irgendwie äh, platzieren zu können. Prinzipiell finde ich das eine gute Geschichte, wenn man sowas hat, ähm, weil ich denke, dass viel Käse produziert wird, der eigentlich nicht die Qualität weder für den Körper ähm, noch für den Genuss ähm, liefern kann. Und dass man da sehr wohl auf Produkte, die irgendwie veganen Ursprung sind, zurückgreifen sollte. Also Beispiel Tiefkühlpizza oder da muss keine Kuh irgendwie ein Kind nach dem anderen bekommen und dauernd gemolken werden, um sowas zu produzieren. Abgesehen davon, dass da eh gar nicht so viel Käse drin ist. Aber
1: ja, da hat's ja die Analog Also da finde ich, find ich den veganen
0: Ansatz ähm, sehr gut. Okay. Weil man die Leute nicht auf Dauer, glaube ich, nicht alle dazu bewegen kann, dass man jetzt handwerklich gefertigten Käse sich nur anschafft. Also die Leute werden immer in den Supermarkt gehen und Industriekäse kaufen. Und dann finde ich zumindest bei so Produkten sollte man das ersetzen, auf alle Fälle.
1: Okay, wo du sagst, da merkt man jetzt den Unterschied dann eh nicht so, weil es egal ist. Das
0: merkt, glaube ich, keiner.
1: Mhm. Ja, es ist ein interessanter Zugang. Aber es kann kein Ersatz sein für das, was wir hier jetzt am Tisch stehen haben.
0: Nein. Also für mich nicht, für, für andere vielleicht schon nicht. Also ja, ich meine, ich, ich, ich sehe den Ansatz mit den mit den Tieren natürlich, weil es ist schon ein bisschen dramatisch, wie, wie Kühe, also in Österreich ist es glaube ich noch relativ gut, aber in anderen mhm. Ländern ähm, gehalten werden und äh, eben als, als als Milchmaschinen benutzt werden für ein Produkt, das es gar nicht wert
1: ist. Also das muss nicht sein. Ja, nein, das ist eher eine, in, in der Massentierhaltung ist das immer problematisch. Ja. Also, das ist wie beim Fleisch, natürlich. Ja. Das ist total nachvollziehbar. Jetzt habe ich nur eine Frage, die ich eigentlich, ja, ich bin mir nicht sicher, ob es einen Unterschied gibt, aber essen Frauen anderen Käse als Männer? Gibt es einen Unterschied? Ähm, ich habe mal gelesen, es gibt ihn,
0: in meinem Umfeld konnte ich es noch nicht bestätigen. Also, es ist im Prinzip, ich glaube, es ist ein Blödsinn. Das ist ein Blödsinn, oder? Das ist wie mit dem, ja, dass man kein Bier trinkt, sondern nur Wein. Also, okay.
1: Gut. Ich glaube eh auch, dass es keinen Unterschied gibt, aber ich wollte es besprochen haben. Ja. <lacht> du, am Anfang äh, habe ich ja drei Käsesorten erwähnt. Und zwar den, um, äh, so, Stinking Bishop hat das zu Programm, und Blaue Geiß. Und irgendwie glaube ich, solltest du das noch aufklären, was sich hinter denen verbirgt. <lacht> ich habe sie auf deinem Blog gefunden. Ich weiß, ich weiß. <lacht> Aber du hast jetzt gar nichts Spezielles dazu, eine Erinnerung, wo du sagst. Wann das war, wo du die gegessen hast, woher die kommen. Doch, das schon. Also die blaue Geise habe ich auch in, in, in Wien erstanden.
0: Ähm, die ist von Willy Schmidt aus der Schweiz. Das ist ein ganz hervorragender Käsehersteller.
1: Aber ist das ein Blauschimmel?
0: Das ist ein Blauschimmel, ja. Von der Ziege. Oder? Ja, Geiß muss ja Ziege sein.
1: würde ich sagen? A Gas sagt, <lacht> mein Kern. Ein Gas, genau.
0: <lacht> der Estero Gold war aus Amerika. Ähm, das war auch so ein Hartkäse, ein ganz toller da habe ich, also ich mache immer so, wenn irgendwelche Leute in Urlaub fahren, ähm, belämmere ich sie immer. Sie dir was mit. Genau. Also das ist immer so, bitte bring mir mhm. irgendwas mit. Schmuggelkäse für ja. mich.
1: Ist es überhaupt mit amerikanischen Käse? Können die das?
0: Ähm, die machen auch sehr guten Käse. Die Amerikaner haben ein bisschen im Unterschied zu uns, die, ähm, dass man Rohmilchkäse erst verkaufen kann nach ähm, 60 Tage Reifung. Mhm aufgrund eben von Listerien eigentlich Angst. Das habe ich erst letztens äh, gelernt. Da gab es irgendwie im, im Zweiten Weltkrieg, haben sie ihre Soldaten mit Cheddar ausgestattet und den Cheddar irgendwie so quer durch die Welt geschickt. Und der war Listerien verseucht. Und im, okay. im Anschluss daran haben sie dann dieses Rohmilch äh, erst ab 60 Tagen Reifung äh, mhm. erlaubt, Gesetz eingeführt. Weil ab 60 Tagen Reifung diese Listerien getötet sie also gibt's werden. nicht mehr. Und Also ich habe zwar gehört, dass es auch wieder von Käse zu Käse ein bisschen unterschiedlich und die 60 Tage, die treffen halt jetzt auf den Chat zu, aber vielleicht auf andere nicht ganz. Aber das ist halt die also Regelung dort. Also das ist dort.
1: so die Geschichte, warum das dort genau, so streng warum ist. Warum das dort so streng ist? Weil ja. die schielen ja immer ein bisschen mit Neid nach Frankreich, besonders.
0: Ja natürlich, natürlich. Mhm.
1: Gut. Und dann den Stinking Bishop hast du auch noch. Äh, eine Erinnerung, wo dir der, der ich, untergekommen ist? Den habe ich
0: selber gekauft, in der war aber ganz am Anfang, oder? Das ist ja schon ewig her. <lacht>
1: Das kann sein, aber ich muss zugeben, der Name hat mir gefallen.
0: Den habe ich noch in England ähm, selbst erstanden, aber das ist schon lange her. Aber er war, er hatte seinen Namen zurecht getragen, oder? Ja, ja, okay. das auf Gut. alle Fälle.
1: Nein, du hast überhaupt, überhaupt kein Thema. Ähm, jetzt komme ich noch einmal zurück. Wir haben ja kurz vorher gesprochen wegen dem Käse und du hast gesagt, mit einem pH-Wert von 4, irgendwas.
0: Ich glaube 5,2 ist es. Also
1: es gibt einen gewissen pH-Wert, wann wann sie gut schmelzen. Ja. Wobei die meisten Menschen wissen jetzt eh nicht, was der Käse für einen pH-Wert hat. Aber wo sagst du, ich meine, es ist der Klassiker, man gibt den Parmesan über die Pasta und der Gruyère eignet sich auch wunderbar zum Gratinieren. Hast du sonst noch einen Tipp, wo du sagst, eigentlich äh, ein Käse, mit dem man auch schön einmal was kochen kann oder wo du sagst, du machst etwas Spezielles? Gibt es da etwas? Kochst du mit Käse? Ich koche immer mit Käse. Nein, aber, aber mit äh, einer best äh, bestimmten Sorte. Ich
0: finde auch, dass ein Emmentaler oft gut passt, ganz mhm. ehrlich, weil der, der ähm, nicht ganz so streng ist mhm. und äh, auch sehr schön schmilzt. Und gerade bei Aufläufen finde ich ihn ähm, eigentlich ganz gut, weil er sich so ein bisschen zurückhält und den anderen Nahrungsmitteln äh, auf dem Teller auch Platz, Platz mhm. lässt.
1: Also der Klassiker, der kommt auch bei dir an.
0: Ja, Sehr natürlich. Gut. natürlich.
1: Sehr gut. Sonst noch einer? Mit Weichkäse kann man der?
0: gar nicht so? Ähm, kann man natürlich machen, geht geht auch ganz gut, ist jetzt nur nicht so meins erwärmte, ja, ja. aber aber der, der schmilzt auch schön. Das ist schön. ein Klassiker
1: der Wiener Küche. Ja, gebackener der mit Breiseln. Kamenbär, Breiseln. Ja, und
0: gebackener Emmentaler. Ja, ja. Findet man aber immer seltener leider.
1: Ja, ich glaube, das ist auch daran ja. ist etwas üppiger. Ja. Aber gut. Und spricht nicht
0: den Zeitkreis.
1: Ja. Uh, Isabella, gibt's noch etwas über Käse, wo du sagst, das möchte ich unbedingt noch loswerden? Ein, ein Ratschlag oder ein Tipp für Käseliebhaber, was sie mal ausprobieren sollten oder, ja, ein Also, was ich finde,
0: dass man einen Rohmilchkäse schon gerne Ausschau halten sollte für einen Rohmilchkäse, weil der, es gibt wunderbar super pasteurisierte Käse, aber der Rohmilchkäse ist schon nochmal was anderes, weil einfach viel mehr durch die also pasteurisierter Käse heißt ja, die Milch wird erhitzt ähm, entweder auf, auf 72 Grad für 15 Sekunden oder man kann sie ein bisschen weniger erhitzen für 30 Minuten. Und das ist dazu da, um Bakterien abzutöten. Und man tötet aber natürlich nicht nur die schlechten Bakterien ab, sondern eben auch gute. Und man nimmt der Milch halt schon viel einfach auch an Geschmack weg dadurch. Und dadurch auch nicht jeder Rohmilchkäse, also es liegt, wie gesagt, auch am Käse, aber dadurch ist Rohmilchkäse schon noch mal was anderes als ein pasteurisierter. Also das lege ich eben ans Herz.
1: Wenn du nicht gerade Käse isst, was isst du denn dann am liebsten? Ähm, ich
0: esse eigentlich immer entweder Pasta mit Käse oder Ofengemüse. <lacht> das sind so meine
1: Hauptplanungsmittel. <lacht> <Standard>. Haupt <lacht> genau. ja, ich glaube, so. du isst, man, um so viele Käse zu verkosten, muss man viel Käse essen, was man...
0: Ich esse gar nicht so viel in der Menge, glaube ich, aber kontinuierlich immer ein bisschen.
1: Und nachlesen kann man das ja alles auf deinem wunderbaren Blog von Majestic. Genau, da kommt eh demnächst wieder eine neue Blogpost raus. Ich war
0: letztes Mal in Slowenien, äh, ja, nein, in Italien, aber an der slowenischen mhm. Grenze äh, bei einer ganz wunderbaren Käsemacherin die ihren Käse in 70 Meter tiefen Tropfsteinhöhlen irgendwie lagert, wo sie es an Seilen runterlässt. Und man kann da auch nur im, im Steiggurt hinunter. Wir waren leider nicht unten, aber haben Fotos gesehen. Und von der habe ich was mitgebracht und die
1: interviewt. Und das kommt bald. Ja, super. Genau. Sehr schön. Genau. Na, da freue ich mich. Dann sage ich herzlichen Dank ja, für ich das interessante mich. Gespräch. Und ja, und für alle, die jetzt zugehört haben, würde ich mich freuen, damit ihr auch zukünftig keinen Podcast versäumt, dass ihr die Küchengespräche abonniert. Und ja, über positives Feedback oder eine Bewertung freue ich mich auch. Und sag sage noch einmal Danke, Isabella. Danke dir, Isi. Das war das Küchengespräch für heute und nicht vergessen. Genieße das Leben und lebe den Genuss. Deine Küchenfreundin, Lisi.